0: Bienvenidos a este canal. Si las dos últimas semanas habías estado esperando episodio y no lo habías visto, es porque estaba ocupado en otros asuntos y no pude grabar. Hoy vamos a revisar el tema de rupturas del tríceps. Empecemos. La ruptura distal del tendón del tríceps es rara y se encuentra entre las menos comunes de las lesiones del tendón reportadas, habiendo un predominio masculino de aproximadamente 2 a 1 en todos los grupos de edad. De igual forma, La mayoría de los informes han asociado la ruptura del tendón del tríceps con el uso de esteroides anabólicos y el levantamiento de pesas. Los jugadores de fútbol profesional pueden tener un mayor riesgo de ruptura que la población en general, posiblemente debido al régimen de entrenamiento, el uso potencial de esteroides y la naturaleza violenta del deporte en sí. Otros factores que pueden jugar un papel en la ruptura del tríceps incluyen la inyección local de esteroides, enfermedades óseas metabólicas como el hiperparatiroidismo, la osteodistrofia renal, la bursitis del olecranon, la tetania hipocalcémica, el síndrome de Marfan, la osteogénesis imperfecta, la artritis reumatoide y la diabetes tipo 1. La ruptura del tendón del tríceps es el resultado de una sobrecarga en el codo extendido o una contracción excéntrica abrupta del músculo, siendo el mecanismo de lesión más frecuentemente reportado en la literatura una caída sobre la mano con el codo en extensión, presentándose con más frecuencia en jugadores de fútbol que en otros grupos deportivos. El tríceps brachial es un músculo penado con tres cabezas, la lateral, la larga y la medial. Se extiende por toda la longitud del húmero posterior y es el único músculo ubicado en el compartimento posterior del brazo estando inervado por el nervio radial. La cabeza lateral se origina en la parte posterior del húmero entre la inserción del redondo menor y la cara superior del surco en espiral, el borde lateral del húmero y el tabique intermuscular lateral. La cabeza larga se origina en la tuberosidad infraglenoidea, donde la escápula se une con la cápsula del hombro y la cabeza medial se origina en el húmero posterior distal al surco en espiral, el húmero medial y el tabique intermuscular medial. Es importante entender que la inserción del tríceps no es un punto focal en el olecranon, sino que más bien se inserta sobre un área amplia o huella. En un estudio cadavérico se encontró que la huella comenzaba 12 mm distal a la punta del olecranon y se mezclaba con la cápsula posterior, midiendo 466 milímetros cuadrados. El ancho de la inserción distal del tendón del tríceps varía de 1.9 a 4.2 centímetros y consiste en el tendón del tríceps propiamente dicho y la expansión lateral del tríceps. La inserción de la cara medial de la expansión del tríceps se encuentra en la cresta posterior del cúbito, adyacente a la cabeza medial. Lateralmente, la expansión del tríceps tiene una amplia inserción en la fascia del músculo extensor cubital del carpo y la fascia profunda del músculo anconio. Debido a su amplia inserción lateral, esta expansión del tríceps a menudo requiere reparación concomitante en casos de ruptura del tendón. Recordemos que la función principal del tríceps es extender el antebrazo en la articulación cúbito-humeral. Sin embargo, debido a su origen en la tuberosidad infraglenoidea, se cree que la cabeza larga del tríceps también puede ayudar en la aducción y la extensión del brazo. También es importante señalar que la longitud general del músculo tendón del tríceps afecta críticamente su función motora, ya que estudios biomecánicos muestran que tan solo 2 centímetros de acortamiento entre el origen y la inserción provoca una pérdida del 40% de la fuerza de extensión. Los pacientes con ruptura del tendón del tríceps presentan dolor e hinchazón en la cara posterior del codo. El examen físico revela sensibilidad a la palpación, hinchazón y equimosis. Un defecto palpable, proximal al olecranon, también puede ser evidente y puede confirmar el diagnóstico clínico, aunque este defecto puede no ser palpable en la etapa aguda debido a la hinchazón y a la constitución corporal o el grado de ruptura. La incapacidad de extender activamente contra la resistencia es un signo de ruptura completa. Sin embargo, lo contrario no siempre es cierto. ¿A qué me refiero con esto? Que no todos los desgarros completos dan como resultado la incapacidad de extender activamente contra la resistencia. Es probable que este hallazgo sea secundario a una expansión lateral intacta o a un músculo anconio compensador. Por lo tanto, el diagnóstico de un desgarro de tríceps puede ser confuso. De hecho, un estudio mostró que casi el 50% de las rupturas agudas del tríceps fueron inicialmente mal diagnosticadas. En el contexto de los desgarros crónicos, las quejas más comunes son dolor y debilidad con la extensión. Se ha informado que una prueba de compresión de Thompson modificada, similar en ejecución a la realizada en el tendón de Aquiles, es una posible herramienta de diagnóstico clínico en estos casos. Durante esta prueba de extensión pasiva, el paciente se acuesta en decúbito prono con el codo en el borde de la mesa de exploración. Se permite que el antebrazo cuelgue sobre el borde de la mesa para que el codo se flexione 90 grados en una posición relajada y el examinador aprieta firmemente el músculo tríceps. El paciente con ruptura incompleta del tríceps podrá extender el codo contra la gravedad, mientras que el paciente con una ruptura completa tanto del tendón como de la expansión lateral no podrá hacerlo. Sin embargo, debido a las diferencias estructurales entre el tendón del tríceps y el aquiles, se desconoce la cantidad de movimiento del antebrazo requerida para declarar positiva o negativa la prueba de compresión de Thompson modificada, y la presencia de alguna extensión en esta prueba no descarta la posibilidad de ruptura completa del tendón propiamente dicho. El diagnóstico se puede realizar a partir del historial del paciente y del examen clínico, mientras que los métodos de imagen se utilizan para confirmar el diagnóstico y detectar lesiones adicionales, ya que otras patologías, como la fractura de la cabeza radial o las fracturas del húmero distal, pueden acompañar a las rupturas del tríceps. En dichos casos, debe tenerse en cuenta que debido al dolor de una fractura que lo acompaña, puede ser difícil realizar un examen clínico adecuado del tendón. En las rupturas aisladas del tríceps no se aprecia ningún signo patológico en las radiografías. Sin embargo, en las proyecciones laterales del codo pueden verse pequeños fragmentos óseos desprendidos del olecranon en los casos con avulsión del tendón. Las rupturas parciales y completas se pueden distinguir mediante imágenes de ultrasonido y resonancia magnética. Aunque el ultrasonido es un método rápido y económico de obtención de imágenes, su dependencia de la experiencia del ultrasonografista es una desventaja, por lo que la resonancia magnética es actualmente el estándar de oro. Pasando al tratamiento, este puede ser con o sin cirugía. Se prefiere el tratamiento conservador en rupturas tendinosas parciales con menos del 50% de compromiso tendinoso y rupturas del músculo tríceps. Esta modalidad de tratamiento consiste en la inmovilización del codo hasta la curación, seguida de ejercicios de amplitud de movimiento y fortalecimiento final. Después de la inmovilización con el codo en flexión de 30 grados mediante una férula o un aparato ortopédico durante 4 a 6 semanas, la flexión se aumenta gradualmente con un inmovilizador ortopédico de ángulo ajustable. El rango de movimiento completo se debe lograr dentro de las primeras 12 semanas y luego se introducen ejercicios para aumentar la fuerza de extensión, la cual debe lograrse entre 6 y 9 meses después del tratamiento. En contraste con este enfoque general, existen publicaciones que abogan por el tratamiento quirúrgico en las rupturas parciales, afirmando que el tratamiento conservador puede retrasar la reparación quirúrgica y dar lugar a la necesidad de procedimientos reconstructivos tardíos. En una serie de casos de Van Reed y colaboradores, no se pudo observar mejoría en 9 de 15 rupturas parciales de tríceps luego de un tratamiento conservador, y 6 casos de estos requirieron de reconstrucción. En rupturas completas, el tratamiento quirúrgico es el abordaje de elección, a menos que el paciente tenga un alto riesgo de tratamiento quirúrgico. El objetivo del tratamiento quirúrgico es la reparación primaria del tendón, la cual se recomienda preferentemente en rupturas parciales o rupturas agudas observadas en las últimas tres semanas. La técnica de cruzado transocio, la técnica del anclaje con suturas y recientemente la técnica del equivalente transocio se encuentran entre los métodos preferidos de reparación primaria. El método reportado con mayor frecuencia en la literatura es el método de reparación del cruzado transocio descrito por Jeff. En este método, el tendón se sujeta con una técnica de Bunnell o Krakow y las suturas se atan en forma cruzada a través de túneles óseos realizados en la huella. En la técnica de anclaje de sutura, que se prefiere con menos frecuencia, las suturas provenientes de anclas de 4.5 milímetros colocados en el centro de la huella se pasan a través del tendón y se anudan. La técnica de reparación equivalente transocia, descrita recientemente también por EA y colaboradores, es similar a una reparación equivalente transocia de doble fila que se ha descrito para la reparación del manguito de los rotadores en el hombro. En esta técnica se colocan dos anclas en el extremo proximal de la huella para formar la fila proximal, y la fila distal está formada por anclas sin nudos que fijan las suturas de las anclas proximales. En su estudio cadavérico, Jay y colaboradores compararon biomecánicamente estos tres métodos de reparación. No hubo una diferencia significativa entre la carga al fallo y la carga máxima con estos tres métodos. Sin embargo, el área de contacto lograda por la reparación equivalente transocia fue mayor y permitió menos movimiento relativo en el sitio de reparación durante la carga. Después de la reparación primaria, se mantiene el codo en inmovilización a 30 grados de flexión durante dos semanas, después de las cuales se introducen ejercicios de rango de movimiento con el objetivo de lograr un rango de movimiento completo en la sexta semana. Se permite la extensión activa seis semanas después de la reparación y los ejercicios de fortalecimiento se inician en la semana 12, permitiendo el regreso a las actividades deportivas sin ninguna restricción al final del mes 5. Las complicaciones no son frecuentes tras el tratamiento quirúrgico de la ruptura del tríceps, siendo la complicación más frecuente las contracturas en flexión entre 5 y 20 grados que se presentan en el 10% de los casos. Debido al tejido subcutáneo delgado en el sitio de inserción del tendón, los problemas relacionados con la herida y las infecciones son complicaciones potenciales. Las rerupturas rupturas son raras después de la reparación primaria, pero de presentarse se pueden tratar con una reparación de revisión o mediante una reconstrucción. Y esto fue todo por este episodio. No se te olvide dejar tu pulgar arriba y suscribirte si aún no lo has hecho. Te recuerdo también que puedes dejar tus preguntas en los comentarios y haré lo posible para responderlas. También te recuerdo que puedes escuchar este programa en la plataforma de podcast que más te guste para que no gastes todos tus datos viendo videos. Aunque por otro lado es mejor que te los gastes viendo estos videos que algún video de TikTok todo chafa y mal producido. Yo soy Joel Galindo y me despido de ti y que te portes mal, lo hagas bien y nos vemos hasta la próxima.